0: Startupiando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de seis años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Martín Cordasco, fundador y CEO de WeAgro, una solución ACTEC de ingeniería orientada al servicio y control de las post cosechas. Permite controlar las condiciones del campo y de los granos en tiempo real y desde cualquier lugar. Respondiendo a las necesidades de los productores, acopiadores y agroindustria Va a estar con nosotros compartiendo su experiencia y conocimientos Así que quédate para poder descubrir todo lo que tiene para compartirnos ¿Quién les habla, Memi Sorcini, me acompaña Luisina Galagolosetti Y nuestro invitado del día de hoy, Martín Bienvenidos Luis y bienvenido Martín a estar tupeando
1: Bueno, muchas gracias por invitarme Así que bueno, estoy muy contento de poder participar
0: Bueno, un gusto ¿Cómo anda? Hola Lu, ¿cómo va? De nuevo acá retomando en el podcast, Martín, te estuvimos escuchando en febrero en Pitch to Win.
1: Ah, mira, me lo conocimos Estoy ahí,
0: nosotros desde la fundación participamos en este evento, les contamos a quienes nos están escuchando que todos los jueves, 5 y media de la tarde, se realiza este evento desde Incutex, donde cada emprendedor puede presentar su startup. Desde la fundación estuvimos presentando a emprendedores y ahí te estuvimos escuchando, te conocimos un poco de qué se trataba y la verdad Muy un gusto bien. tenerte en el episodio de hoy para que nos cuentes de qué se trata todo esto que es de tu emprendimiento que es WiAgro. Queremos saber eh, para toda la audiencia que nos está escuchando que probablemente hay emprendedores nuevos y que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de ACTE, cuando te presentamos que dijimos eso, así que nos gustaría un poco que nos cuentes. ¿Qué es WIAGRO y qué problemas soluciona?
1: Mira, ju justo el, eh, estamos cerca de una fecha que, que la ONU, eh, ahora el 29 de septiembre, todos los 29 de septiembre se conmemora eh, el problema que vamos a, a resolver, digamos, le, le está dando visibilidad, que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Es el día mundial para recordar la gran problemática muy poco difundida, que es la pérdida y desperdicio de alimentos, porque... Para los que no saben, me aprovecho un minutito para explicarlo, un tercio de todos los alimentos que se producen a nivel mundial van a la basura. Esto es decir que alimento para 2.000 millones de personas todos los años se tiran. Ya tenemos el alimento para alimentar a las personas que van a nacer en 2050 y, lo, y el ser humano lo tira. Y uno dirá, bueno, no pasa nada, está bien. Eh, el tema del hambre, pero no, también tiene, además de... de de este impacto social que tiene tiene un impacto ambiental enorme porque la huella de carbono de esa pérdida digamos todo lo, el, el combustible que se utilizó para producir este alimento transportarlo, los fertilizantes, etc. es el 8% de los gases de efecto invernadero son producidos por esta pérdida de desperdicio el 30% de todo el territorio cultivable se tira a la basura y el 21% del agua también se desperdicia entonces el impacto ambiental es enorme y además hay que producir más eh, no podemos eh, mejorar la productividad exponencialmente como aumenta la población y hay que deforestar. Entonces, digamos, ya tenemos el alimento, hay que cuidarlo. Y en esa línea, perdón que me tomé el atrevimiento en explicar este problema porque hay que difundirlo, no está muy difundido, por eso los 29 de septiembre son tan importantes, eh, nosotros dijimos algo tenemos que hacer y nosotros... Venimos del palo de la tecnología, eh, somos ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, dijimos, tiene que haber alguna forma de resolverlo. Y sí, la, la forma de resolverlo es digitalizando los alimentos a nivel mundial. crear una plataforma de digitalización de alimentos a nivel mundial. ¿Y qué es el post cosecha? Digamos? Es desde que se saca de la planta el alimento hasta que llega a tu casa a a comerlo, digamos, se divide eh, así, digamos, ese es el poscosecho. Una vez que sale el alimento de la planta, ya es todo el proceso de cosecha eh, Nosotros empezamos a digitalizar lo que creemos que es como el, el petróleo de todos los alimentos, que son los granos, que se usan, los granos uno piensa que se usan para comer, ¿no? pero se usan para hacer aceites, harinas, eh, alimentar a las vacas, alimentar a los chanchos, es como si fuera, un, un yo le digo, el petróleo de los alimentos, entonces empezamos por ahí. Eh, y comenzamos en Argentina, porque obviamente Cuidagro fue fundada en Argentina, y por donde más se almacenan los, los granos, o, o casi el 50% de la producción de Argentina se almacena en silobolsas, que muchas veces uno lo ve en las noticias, que los cortan, tan eh, a veces politizado el tema de los silobolsas, pero bueno, es una selección que no es que fue inventada en Argentina, sino que los silobolsas ya existían para las pasturas, pero eh, Argentina lo adaptó a los granos, por, un tema, por varios temas logísticos, etc. Y empezamos a digitalizar los, esos granos. ¿A qué llamamos digitalizar? Crear dispositivos. Son tres pasos en el proceso de digitalización. Primero, nosotros diseñamos unos dispositivos que no existen a nivel mundial, entonces los tuvimos que crear nosotros. Esos dispositivos tienen que tener tres características, tres premisas que se van a repetir en todo el proceso de digitalización de cualquier alimento de bubi agro. La autoinstalabilidad, la conectividad global, por eso nos conectamos a nanosatélites, y eh, ser autosuficientes de, de, en la parte energética. ¿Por qué? Porque los alimentos están en lugares extremos, totalmente remotos, entonces no hay conectividad, no hay energía, y mandar a un técnico especializado a instalar sería económicamente inviable. Entonces, esas tres premisas nos permitieron durante la pandemia poder seguir vendiendo, digamos, mandamos eh, sensores al Mato Grosso sin ningún tipo de impedimentos. Una vez que esos, esos datos llegan a... A internet son datos, temperatura, humedad, dióxido de carbono, nadie. El dato en sí no, no tiene ningún valor. Hay que transformarlo en información. Esa información le damos valor al presente, pasado y futuro. El presente porque en tiempo real uno puede saber cómo está el alimento y evitar posibles deterioros. En el futuro con un analytics eh, para saber qué riesgo estoy asumiendo de almacenar este alimento por X cantidad de tiempo. Y el pasado en la blockchain porque no solo el productor puede vender el alimento, sino puede vender la trazabilidad de su alimento, puede vender la información de su alimento, eh, del alimento que produjo. ¿no? Eh, y una tercera pata que también es importantísima es, nosotros tenemos una plataforma, tanto en el celular, eh, en la web, eh, y también tenemos un chat en Telegram, pero somos muy abiertos. Si algún productor lo quiere ver en su propia plataforma, el dato, la información es del productor lo quiera ver donde lo quiera ver, nosotros se lo vamos a mostrar. Muchas veces empresas como Cargill dicen mandámelo a la India, se lo mandamos a la India el dato, eh, otros dicen solamente quiero un reporte, otros tengo un sistema de RP mío propio, lo quiero ver ahí. No, somos muy agnósticos en ese sentido eh, y el, el productor decide dónde ver la información. Eso es un poquito un resumen de lo que hacemos y todo esto es para evitar pérdidas de alimento. Al digitalizar podemos usar todas las herramientas tecnológicas de analytics, inteligencia artificial, como para poder eh, evitar esas pérdidas. Y después vimos que había un mercado que alrededor del alimento eh, podíamos bajar sus costos operativos. Por ejemplo, si un productor se quiere financiar, al, el alimento estar digitalizado, saber dónde está, en qué condiciones está, eh, puede tener un, un, un financiamiento poniendo respaldo de grano, sin necesidad que nadie vaya a verificar que existe ese alimento y en qué condiciones está. Lo mismo un seguro lo mismo poder venderlo en forma virtual, lo mismo tokenizarlo. Entonces, una vez digitalizado, eh, el ecosistema, eh, siempre y cuando el productor eh, quiera compartir esa información, puede bajar sus costos operativos. Además de proteger al alimento, que es el leitmotiv de uyaga ¿no?
2: Excelente. Una, una super propuesta de valor para, para una cadena de valor tan importante para la Argentina, pero mencionaste un montón de clientes muy disímiles, porque hablar de Cargill sí. y hablar del productor, estamos hablando de, digamos, distintos eslabones eh, de la misma cadena. ¿Podés contarnos entonces cuáles son los distintos clientes y cuál es la propuesta de valor para cada uno de esos clientes?
1: Sí, mira, nosotros tenemos desde traders, como puede ser Cargill, Bungia, AGD, son, esos son, son los traders, eh, hasta empresas semilleras como Bioceres, que custodiamos el trigo HB4, eh, productores, por ejemplo, hay productores que solamente quieren eh, tener noción de la seguridad, de, de, en, el, en los casos de, por ejemplo, un silo bolsa, también tenemos soluciones para silos convencionales, barcazas, buques, eh, toda la cadena de coscosecha estamos digitalizando, obviamente empezamos por algunos productos que somos más conocidos. Eh, pero bueno, obviamente eh, Caregill o ese tipo de compañías eh, como Sagro que también es cliente nuestro son, son los pr que primero adoptan esta tecnología porque obviamente ellos miden sus pérdidas tienen, tienen mucho más medidos las pérdidas que, que tienen en, en, en su cadena de almacenamiento eh, y logística entonces son los que primero eh, por ahí están o los productores eh, o grandes productores como o unas empresas eh, bastante grandes, eh, son los primeros que adoptan esta tecnología y los productores después lo van siguiendo. ¿no? Eh, nosotros igualmente eh, queremos masificar esta tecnología, hacerla cada vez más económica. hace Este año eh, fuimos, eh, y, digamos, ganamos un concurso y fuimos a ICA, el Instituto Iberoamericano de Agricultura eh, en Costa Rica. Eh, y bueno, la, una de las grandes preocupaciones de ICA era eh, justamente esto, digamos, que la tecnología nos genera una brecha entre empresas cada vez más grandes, más concentradas y los productores más chiquitos. Entonces, en esa línea, nosotros cómo vamos a, a, a nosotros quedamos como embajadores digitales del ICA eh, para bregar por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que este producto sea masivo, primero para evitar las pérdidas y, y que tenga un impacto a nivel global? Eh, nosotros estuvimos a punto de vender a, a países tan remotos como Ucrania y Rusia, lamentablemente bueno, por la situación constructural no pudimos, pero en Rumania estamos por exportar ahora a Sudáfrica, a varios países del mundo, es un problema global. Entonces, para llegar rápidamente a todos los, a todos los lugares del mundo, y que cualquier productor, hasta incluso el más chico, pueda acceder a la tecnología, eh, estamos miniaturizando estos dispositivos, y hacerlos cada vez más accesibles y que, que el precio sea irrisorio. Entonces, eh, no, eh, que tengan los alimentos digitalizados o no, no va a ser un tema de costos, eh, y por eso estamos en la Fundación Argentina de Nanotecnología, eh, justamente alineados con eso, reducir los costos. Para reducir los costos tenemos que miniaturizar nuestros dispositivos, crear nuestros propios dispositivos, eh, y tenemos el apoyo, no sé si la conocen a la Fundación Argentina de Tecnología las invito a un día a que vengan a ver, eh, es un clúster tecnológico, científico-tecnológico, eh, que mitad del Ministerio de Ciencia y Tecnología y mitad de capital privado, eh, que no cualquier compañía puede estar ahí, hay que, hay, hay, por suerte fuimos, el último lugar que quedaba fuimos seleccionados nosotros, y tenemos todo el apoyo, de, tanto maquinarias que valen por ejemplo 600 mil dólares y que nosotros usamos para empezar a probar estos circuitos miniatura eh, que estamos desarrollando, hasta el soporte técnico que nos da la fundación, eh, nos permite llegar a este objetivo ¿no? de masificar esta tecnología, hacerla muy barata, para que cualquier silo, camión, buque, barcaza eh, eh, o silo bolsa que tienen los productores más que nada, eh, puedan ser digitalizados a un costo, costo irrisorio muy bajo. Igualmente ahora somos el, el, la, la compañía a nivel mundial que tiene los, eh, los costos más, más bajos, porque estamos bregando por eso, escalando y queremos que, que la tecnología sea utilizada a nivel mundial por cualquier eh, productor. ¿no?
2: Bien, y entonces la propuesta de valor no difiere tanto entre el productor... Y, eh, y las empresas grandes, sino que es más bien una cuestión de, de volumen.
1: De Exacto. Que decimos sí. el tema.
2: Me gustaría, nos gustaría en este episodio un poco profundizar sobre cómo fue el proceso de poder venderle estas, a estas grandes empresas. Porque justamente hacer aunque todo el modelo es B2B, porque el productor se considera un business, sí. ni hablar, la realidad es que ahí tenés estos distintos tamaños de, de clientes y que la llegada de ese cliente es muy distinta porque el productor puede ser una decisión mucho más individual o personal, de una empresa unipersonal o familiar con un par de integrantes, mientras que del otro lado tenés eh, estrictamente multinacionales a las cuales ingresar, okay. y, de, y quienes te van a confiar una, eh, una gran cantidad de esos productos, los cuales alcanzan una enorme cantidad de dinero. Entonces, pasar sí. a tener esa, esa confianza en ustedes no debe haber sido fácil. Me, ¿Nos podrías contar cómo, cómo ustedes encaran el proceso de, de, de la venta a este tipo de, de, de clientes que son grandes son multinacionales? o multinacionales? Sea, a diferencia sí. de ah, lo una palabra muy
1: importante que es confianza. Eh... Los productores, eh, como decís vos, es mucho más sencillo Si el productor le gustó la solución eh, Listo, ni siquiera te, te transfiere, ni si la orden de compra, nada te, te transfiere directamente, envíame los dispositivos y listo Es mucho más sencillo, la venta es más rápida eh, Las empresas multinacionales llevan periodos eh, Muchas veces de 4, 5, seis meses Hasta que se realiza una venta Por ahí los volúmenes de dinero son mayor, pero Digamos, el tiempo del de periodo hasta que se concreta una venta puede ser seis meses, eh, lo que sí te abre una puerta. Por ejemplo, nosotros tenemos empresas como Control Union también, que es una multinacional, que empezamos a hacer un proyecto con barcazas, que venían de Paraguay hasta, hasta, hasta Argentina, que estuvo involucrado a Cargill, y a, y a raíz de ese proyecto, Cargill nos, eh, nos empezó a comprar la solución de silobolsas para Argentina y, y Brasil, eh, después nos llamó para otros proyectos de otro tipo de almacenaje en otros lugares del mundo eh, y lo mismo Control Union. Pero toda esa confianza, desde que nos conocimos, ahora han pasado tres años hasta que empezamos las primeras ventas, pero después es como que te tienen en la lista, eh, mira, tengo un problema de tecnología, eh, che, estos muchachos es de Villagro y bueno, y te llaman. Entonces... Es como que te tienen en la lista, pero sí, hasta que llegas a la persona que toma la decisión, es todo un proceso más, que es lógico, ¿no? A medida que las empresas son más grandes, necesitan tener esa estructura eh, para ir empezando a, a tomar decisiones de comprar o no comprar tecnología. Eh, necesitan ese, tener ese tipo de estructura, eh, lo más lógico del mundo. Pero son procesos largos, no hay que frustrarse. A un emprendedor siempre Igual los emprendedores tenemos siempre problemas por todos lados Lo que ven en LinkedIn en las redes sociales Es la punta del aire eh, Pero siempre hay, Todos los días tenés problemas Y, y más en Argentina Que, que eh, <ríe> Emprender en Argentina es, es distinto al resto del mundo Para decir alguna cosa Un poquitito más difícil pero bueno, eh, hay que. Sí, son, son procesos mucho más largos. Es un tema de tiempos, de confianza. A veces que muchas veces cambian las personas. Y, y en un productor es raro que cambie el dueño. Eh, y bueno, uno se tiene que ir adaptando. Y ir, una vez que cambia una persona, a conocer a la, a la persona nueva, etcétera. Pero son procesos largos que, que bueno después rinden sus frutos, digamos. Es como, como el agro: hay que sembrar para después empezar a cosechar.
2: Y justamente, aprovechando esta metáfora que acabaste de decir, ¿cómo sentás? ¿Cómo llegás a ese primer contacto con la empresa? A partir del cual, obviamente, vas a tener que generar eh, confianza, como dijiste, es proceso clave. ¿Pero cómo se llega? Porque no son pocos los, los clientes grandes los que han llegado. Sí, no eh, la verdad
1: que, eh, te soy sincero al principio... Eh, Fuimos a exposiciones eh, del agro, no empezamos a ser conocidos en el mundo del agro, eh, de ir a exposiciones, a hablar con uno, a hablar con otro, fue un poco boca en boca, redes sociales eh, que, que vieron que había una tecnología y fuimos haciendo contactos. Y fue increíble porque llegamos a empresas muy grandes de esa forma, incluso eh, a través de eventos o a través de redes sociales. No nos propusimos ir a buscarlo. Bueno... Ahora este año sí ya tenemos un responsable eh, comercial que, que es conocido en el mundo de, del agro. Trabajó muchos años en Fortabat y conoce a, a muchas compañías grandes. Y fue él el que empezó a, a abrirnos más las puertas y a ir a buscar a estos clientes grandes. Pero al principio es como que como era una tecnología novedosa nos venían a, a buscar. Nosotros publicábamos en redes sociales. Tampoco de la mejor forma, porque no era nuestra expertise. Ahora lo profesionalizamos. Una vez que llegan los fondos, uno va profesionalizando cada una de las áreas que si, generalmente si le hacen uno o dos founders o tres founders y después se va a ir profesionalizando y, con, y vas viendo los resultados. ¿no? Eh, pero la verdad que fue de ir a, 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 no sé, a eventos, eventos, eh, muchos eventos que fuimos que eran de nicho, del agro, y empezar a hablar, empezar a hablar con gente, una persona, ah, mira le puede interesar a, a esta persona, y después por ahí hablabas, y, y era un, un responsable de Cargill, o era alguien de Bunge, o era alguien de AGD, eh, digamos, no sé si pasa solo esto en el mundo del agro, eh, o pasa en otros lados, ¿no? pero es como un sector más, más chico, todos se conocen, eh, y te vas haciendo un poco el boca en boca, de a poquito, eh, si hacer las cosas bien, ¿no? Eh, y todo lo que ganaste por ahí, en 10 años hiciste algo mal, enseguida eso viaja mucho más rápido, ¿no? Como siempre, pero eh, nada, es, no sé si es algo particular al sector del agro, pero de ir a eventos, la verdad que no, no nos propusimos decir, bueno, vamos a atacar a estos. A estos eh, nos, nos preocupamos más para que, porque el producto funcione, por porque era nuestra expertise de ingeniero, queríamos que funcione en todos los lugares, y no tanto en buscar clientes al principio. Y nos fueron llegando. Ahora sí, obviamente, ya tenemos a alguien que se dedica a buscar clientes, que es una, en la parte más comercial. Eh, y bueno, nada, eso.
2: ¿Y cuáles son los principales desafíos que, que, que experimenta trabajar con este tipo de clientes? Porque como, tan, como no es lo mismo poder ob, obtenerlos como clientes, también sí. debe tener otros desafíos, porque además tengo entendido que haber eh, generado un primer acuerdo grande con ellos también fue un, un gran antes y después en la empresa, sí. eh, porque pasaron de golpe a tener que eh, a facturar 60 mil dólares por un solo pedido de un día para el otro. Sí. Eh, y eso debe haber generado un montón de desafíos en la empresa. No es lo sí. mismo ir sumando de a poco pequeños productores que de golpe un, un pedido tan grande por primera vez. No sé, sí, ¿Cuáles eh, son los eh, más eh, que genera esto?
1: Sí, nos pasó en realidad cuando también tuvimos un acercamiento en su momento con, con Monsanto, bueno ahora es Bayern, ¿no? Eh, y, y yo me, me registré como monotributista En ese momento pues ni siquiera estaba creada la SAS eh, Después cuando nos llegó la primera orden La de 60.000 eh, Fue una posterior Pero las primeras órdenes fueron eh, Dos de 40.000 Dos de 20.000 digo una, una, la, primera, la primera orden fue una exportación a Brasil La segunda orden era una de acá Que eran dos de 20.000 De tener nada a tener 40.000 dólares eh, Y sí, es un desafío y una responsabilidad muy grande, porque digamos, uno trata de hacer todo para cumplir con los plazos. Y en el momento que llegó la orden de compra, por ejemplo, de Brasil, eh, nos, nos cayó el, el, primer, el corralito, <ríe> el, no el corralito, el cepo, perdón. Perdón que ya me confundí de época, pero nos cayó un cepo. Sí, en no las la en... Claro, el 2019 nos cayó un, el primer, uno de los cepos, que hay tantos que ya uno se olvida, pero el primer cepo y bueno, tuvimos que registrarnos como importadores, exportadores, tuvimos que hacer un montón de, de cosas que creo que se escapa al podcast para poder cumplir con, con la fecha que le hemos prometido a Carge, porque no le podía decir, no, mira, por un tema de Argentina no te voy a poder cumplir con la entrega. Y ahí está el emprendedor, el emprendedor no le pones una piedra y te salta y, y, y cumple como sea con la orden de, de, de este cliente. Y, incluso si es un cliente chico eh, cada cliente eh, para el emprendedor es todo hay que cumplir con las fechas como sea y eso es lo que tiene la versatilidad de, en, en el momento que uno crea una compañía de ser tan poco que te permite una flexibilidad de tomar decisiones muy rápidamente eh, y el objetivo lo tenés bien claro y lo que hay que hacer entonces digamos empezás a hacer cualquier cosa para cumplir con el, con el cliente no eh, y bueno, eh, nada, también después nos agarró también la pandemia, porque fue a fin del 2019, yo me quedé con todos los equipamientos, en mi casa tuve que producir yo solo, digamos, eh, eh, fueron un montón de cosas, pero les cumplimos a los clientes. Y eso para mí es, es lo que es la confianza. Ahí nos ganamos un voto de confianza con el cliente. Y el desafío con estos clientes grandes muchas veces es, bueno, prueba la tecnología, les gustó, y cómo lo escalás. Porque por ahí el que hizo esa prueba, no es el que decide escalar la solución entonces hasta que llegas a la persona que escala la solución, es un tema entonces, ahora ya aprendimos Digamos, bueno, está bien, tenemos un cliente que uno, uno cuando recién arranca, ve estos clientes monstruos y, y decís listo, voy y lo hago, pero ahora decís, bueno, está perfecto, yo puedo hacer esto y el escalamiento lo vamos a hacer, y entonces tomás un poco más de recaudos, porque si no invertís mucha energía muchas veces la prueba de concepto al principio que uno es más novato les calculas mal no sé si perdés plata pero salís hecho ganas muy poco después te vas allomando un poquito más eh, pero el, el gran desafío de nuestras empresas es escalarlo a nivel mundial ya que tiene una infraestructura y cuáles son los próximos pasos nunca perder de vista el escalamiento de la solución y eso es lo que nada es lo que estamos aprendiendo porque siempre uno va aprendiendo eh, actualmente ¿no? de que no se quede una prueba de concepto sino que escale a, y bueno, en etapas, ¿no? Primero Argentina, Brasil, Sudamérica y el resto del mundo.
2: Genial, súper super claro lo, lo que nos decís. También me imagino que deben tener una, una estructura bastante, bastante bien armada de, desde lo jurídico para poder también procesar los pagos de este, de este tipo de clientes. Ustedes, cuando dijiste armar la sociedad, ante la posibilidad de trabajar con, con clientes multinacionales, lo que hicieron fue trabajar con una sociedad de acá, o arrancaron con una sociedad afuera. ¿Cómo trabajaron? Ese no, tema? no, trabajamos
1: con Como una Como dije, sas...
2: yo tenía un monotributo, tuve que salir a resolver, bueno. Claro, muy y,
1: muy y lástima que ahora lo de las la SAS, viste, no es tan fácil, pero yo la, la empresa la hice 48 horas, no me acuerdo cuánto era, era muy rápido, eh, creé las la SAS rápidamente, ya tenía un quit, por lo menos, podía, <ríe> y podía facturar. Entonces, eh, nada, la creé muy rápido la SAS, la verdad que, que bueno, y fue la Viagro SAS justo, después certificamos la firma digital, etcétera, pero fue rapidísimo poder abrir una, una empresa. Ahora está un poco más difícil, no sé cómo estará el tema de las SAS, pero bueno, Uruguay eh, también eh, copió esta idea y bueno, nosotros ahora, a partir de este año tenemos una sociedad también en Uruguay. Eh, y bueno, uno va creando la estructura a medida que la va necesitando. Si los inversores te piden una determinada estructura, la vas creando. Eh, no, va, no hay que crear la estructura si uno no la necesita. Siempre hay que mantenerse con los costos fijos bien bajos. Por eso cuando me llegó lo de, lo de, lo de Monsanto y no tenía nada, y bueno, digo, no hay molestia que, que, que me, haga con, me ingrese como un y me ingresé como un eh, Pero bueno, obviamente le da una seriedad mucho mayor eh, tener las AS, ¿no? Y bueno, a raíz de esa orden de compra grande dijimos, bueno, estructuramos la compañía. Eh, porque ya implica costos de contadores, etc. Pero también conseguimos, eh, en, en este mundo de este ecosistema, un, un estudio contable, que, que lo voy a recomendar, se llama Estudio Monzón, porque para todos los emprendedores, ¿por qué? Porque no me olvido de toda la gente que me fue ayudando, eh, nos cobraba, no sé, es una forma de decir, si un contador te cobraba mil pesos, él me cobraba 4.000. Me dijo, esto va a crecer, yo a medida que vos vayas creciendo, aparte los contadores te ven los números, no a mentir, eh, te voy a ir cobrando cada vez más Y aparte que los servicios te estoy dando Y dicho y hecho, hasta el día de hoy eh, Es más, yo le voy llevando clientes Porque es así eh, no, no podíamos pagar digamos. A nosotros los costos fijos digamos podés, Pero hay que tratar de mantenerlo Lo más bajo posible eh, Porque nosotros hacíamos Bootstrapping, digamos, en ese momento Como no, no teníamos Fondo de inversión eh, Tampoco éramos de los founders de familias adineradas que pudiéramos solventarnos. Entonces teníamos el emprendimiento, laburábamos relación de dependencia afuera, hasta que haces ese, ese quiebre que te vas y te tiras a la pileta. Eh, hacíamos bootstrapping, digamos, lo poco que ingresaba, lo usábamos para pagar el sueldo del que salió primero, que fui yo, algo, un sueldo mucho menor de, de relación de dependencia. Eh, y bueno, y tenés que estar del break-even para arriba, digamos, de, yo digo así, pero bueno, eso es, un, eso es otra de las cosas de las startups. no Se Empiezan a hablar como los venture, los VCs o los fondos de inversión que te hablan la mitad en inglés, abreviado, que es un idioma, digamos. Es decir, no perder plata. Ir ganando plata y no, no perder plata. No ir del cero para abajo, no estar en pérdida. Eso es el ir arriba del break-even. Entonces, no está, nos acostumbramos así, pero vimos que en algún momento necesitaba escalar villagro y ahí decidimos tomar unos, unos fondos tomar los fondos y bueno, ahí empezamos a, a de nuevo dejar de estar en break even por contratar gente, pero eh, nada, eh, ese es un poquito la historia y no me perdí, me perdí, me fui por las ramas un poco, perdón.
2: No, no pasa nada, inclusive voy a tomar esto que acabaste de decir, porque ustedes estuvieron busta, bustrapeando y esta primera orden de compra fue clave en este proceso, pero eh, como dijiste, yo en algún momento dijeron te, tenemos, que, tenemos que crecer y acá necesitamos mayor inversión, ¿bien? Claro. Eh, y también haber podido bustrapear y llegar a ese punto de equilibrio les permitió estar en otra situación al momento de levantar capital
1: y sí sí porque digamos todo digamos un tema de los venture capital es una decisión que tienen que tomar los founders siempre yo les comento a las startups que están eh, primero ver si cumplir los requisitos Tienes un mercado gigantesco tiene que ser escalable a nivel mundial, etcétera, etcétera. Eh, y, y después, si los founders están... Eh, van a querer ir por ese camino, porque ese camino es ir, ir a buscar fondos, diluirse, digamos, diluirse es perder acciones. La compañía cada vez eh, vas a tener menos porcentaje accionario porque te vas a ir diluyendo de ronda en ronda. Eh, y... O quedarse como una pyme, que no lo veo mal, una pyme o de una empresa, que uno, los procesos son más lentos. No, cuando viene un venture capital es como que se acelera todo. Es decir, probamos tu idea al máximo, empezamos a probar en distintas etapas al máximo, llevar primero al mercado, abarca primero al mercado, o bueno, o no llegás y bueno, tendrás que emprender de nuevo o leer la independencia, pero es como, es rápido, es rápido, es empezar y... Y bueno, nada, ese es un camino que hay que tomar y lo tienen que pensar bien los founders porque no es que llueve plata de arriba, como todo el mundo se piensa, sino que te genera una responsabilidad porque, eh, nada, tenés unos fondos de inversión a quien, quien responder, digamos, es decir, cómo estás usando el dinero, etcétera, por más que siempre los, los fondos siempre tratan de ayudar, pues están en el, mismo, en el mismo barco, digamos, y se hunden, nos hundimos todos, eh, y, y además a qué fondo de inversión, no buscar plata por buscar plata, sino qué fondo de inversión te va a poder ayudar al principio a estructurar la empresa, digamos, eh, porque uno arranca, va a los tumbos, va cumpliendo con los clientes, pero después hay que estructurar todo, hay que tener indicadores, eh, primero para, para no perder el control de por dónde se está yendo la plata, dónde hay que invertir, cuál es la estrategia de la compañía, ordenarse un poco más. Y después para buscar las próximas rondas de inversión Que mínima, una mínima estructura tenés Y cada ronda Tiene cada, cada requisito ¿no? eh, Así que no, es una decisión que hay que tomar Entre todos los, los, los founders Si ir o no A un venture capital Y si aplica cada uno a un venture capital Y lo de bootstrapping, sí, la verdad que <ríe> Es bastante estresante porque eh, Digamos, los bancos Bueno, Argentina es un caso particular Pero bueno los bancos generalmente le prestan los que tienen plata, ¿no? Los que no tienen, entonces hacer bootstrapping es difícil. Eh, lo que se hace es por lo general es fondearse con los clientes, cobrarle un 50% de adelanto a los clientes y patear los pagos a los proveedores y ahí te da un poco de flujo de fondo como para, para seguir. Bueno, Ariel, que es uno de los socios, yo le digo se quedó pelado por eso porque se te descalza algún flujo de fondos y, y, y es, es complicado porque no, los bancos no, no, no tenés línea, porque recién arrancás, no tenés un balance, entonces no te prestan. Eh, y bueno, entonces es bastante difícil y tiene un, tiene un techo el bootstrapping porque, digamos, pues cada vez son montos más grandes y es cada vez más difícil hacerlo. Eh, y bueno, nada, y por eso decidimos ir a los Venture Capital para acelerar, porque es una solución que nosotros tenemos una ventaja tecnológica, pero es temporal, entonces... Hay que aprovecharla y acelerar esa es la idea. Por eso decidimos ir. Eh, y bueno, eh, lo, nosotros fuimos una ronda semilla donde tenemos de inversores a Kamai Ventures, que es Coca-Cola y Arcor, eh, a Grupo Murchinson y Puerto Asís. Que bueno, ellos son los que nos dan un apoyo y nos, y nos ayudan a estructurarnos. Ya tienen miles de startups que ya fondearon. Entonces, ya saben lo que va a pasar, Dicen, anda por acá, nos, nos dan consejos. Así que siempre hay que pensar que un Venture Capital es un socio, es un socio, va a ser un socio más, entonces hay que ver con quién te asocias, más allá del dinero que te pueda resolver un tema coyuntural, hay que siempre pensar un poquito más adelante y, y ver quién es el fondo que va a ingresar a la compañía.
2: Entonces esa ronda la cerraron con estos inversores. Mirá, no <risa> nosotros está, hicimos está una, una ronda
1: y todavía nos queda un ticket, no lo pudimos cerrar porque eh, nos cayó el tema de eh, la recesión mundial, la inflación, el aumento de las reservas de, de Estados Unidos. Parece que eso no influye, pero sí. Entonces, todos los venture capital. Sí,
2: porque el inversor pagando. pone plata en Estados Unidos y le sube la tasa. O sea, eso mueve un montón la economía.
1: Claro, y además que eh, dice, pará, y las startups que yo tengo, que ya fondié, ¿y dónde se van a fondear? Bueno, todos los fondos que tengo voy a, a bancar a las que ya están, no voy a buscar nuevas. Recién ahora se. Eh, se nada, eh, se reflotó todo el tema de la inversión, y además, como llevo siempre el chiste este, eh, no sé, estoy pichando ante 100 inversores, empiezo a contar, les encanta la tecnología, les muestro el software. Apenas digo hard, de hardware, me doy vuelta y de los 100 me quedan 10. ¿Ah? Hardware es, es ahuyente de inversores. Después digo, no, porque en Argentina me doy vuelta y me quedan 3. Entonces a esos 3 tengo que convencer. Entonces es algo particular lo que tenemos nosotros porque hacemos una solución. Desde el hardware hasta blockchain, toda esa es la otra parte de software, también lo hacemos. Pero bueno, es algo particular. Entiendo los, los fondos que no quieran invertir en Argentina y en hardware, porque se implica un riesgo mayor. Pero a la larga, si uno, el emprendimiento, tiene un producto y servicio, es mucho mejor que tenga solo un servicio, porque bueno nada, un software es un, más rápidamente, eh, digamos, no sé si ustedes antes tenían otras aplicaciones de, de mensajería, enseguida puede reemplazarse un software con otro. En cambio, cuando una empresa tiene hardware y software es mucho más difícil, porque tiene que partir en el, cambiar el producto y es mucho más complejo, ¿no? Eh, si empiezan a ver todas las redes sociales que fueron cambiando, o todos los sistemas de mensajerías eh, que fueron cambiando, se van a, no sé, no, sí, se van a olvidar de los, de los anteriores. Eh, pero bueno, nada, eh, eso es lo que nos pasa, además de, de, de la situación mundial, esas dos particularidades que tenemos de, de estar en Argentina y de tener hardware. ¿no?
2: Bárbaro. Entonces... Volviendo al tema de la inversión, esta es una pregunta que hago solo porque lo han contado en otros lados, porque hablar de plata es raro, pero ¿de cuánto de cuánto fue la ronda? O sea, ¿cuál? La ronda cómo definieron también la evaluación y ¿cuál? ¿Cómo la evaluación? el tamaño del ticket, tipo de decisiones? Bueno,
1: la ronda es de un millón de dólares. Eh, para una serie semilla es una ronda bastante, bastante grande, digamos, eh, y cerramos el 70% de la ronda. Nos quedó un ticket de 300, ahí dando vueltas. Eh, espero que alguien acá lo vea en, en, en el podcast. Igual estamos en tratativas con varios, varios inversores para tratar de cerrarla. Eh, y bueno, definir primero, bueno, hay que definir muchas cosas con los fondos, tenéis que encontrar el lead investor, el primero es que, el que define todo para el resto de, de la ronda, el que lidera la ronda es el que va a definir todos los requisitos para el, para el resto, de qué instrumento financiero se va a utilizar, dónde van a ir los fondos, en qué moneda eh, y la evaluación. La evaluación de la compañía es, es el kit de la cuestión. Eh, nosotros teníamos una determinada evaluación, eh, hay distintas formas de evaluar, eh, a nosotros nos evaluó Camay con un software que se llama Equidam, no sé si alguno lo conocen hay un software que se llama Equidam, que tiene siete algoritmos distintos, eh, y bueno, remarco nuevamente, <risas> perdón, me encanta Argentina, pero cuando ponía el país me bajaba la evaluación, me mataba, eh, pero trataron de sacar esos algoritmos que tenían en cuenta, porque ellos invierten acá en Argentina, y vieron el potencial, los, los, los tickets, lo que veníamos facturando, haciendo bootstrapping, eh, para decir un número, más de mil dólares seguro, para no decir exacto, pero más de 100.000, eh, teníamos un proyecto muy grande, que bueno, se, eh, este año eh, ya está en la prueba de concepto, en Mato Grosso, en Brasil, eh, y que ojalá, Dios quiera escale, no puedo hablar mucho, porque firmé unos un par de NDIs con ese, ese proyecto, eh, y con un mail que nos llegó De que ya nos autorizaban Ese proyecto ya eh, No teníamos la orden de compra Pero era un proyecto muy, bastante grande Sumó a que la evaluación Que era un poquito menor Aumente un poquito más Y se va negociando ¿no? eh, Y es, es clave negociar una buena evaluación eh, Y como regla general En la primera ronda No hay que diluirse más de un 20% digamos. Nosotros ahora eh, nosotros teníamos, estábamos limpitos, estaba perfecta nuestra empresa porque éramos los founders y teníamos el 100% del cap table o de, del capital entre de, de los, los founders. Perdón que hablo la mitad así, no sé qué, qué público va a escuchar esto si no me va a matar. Eh,
2: no, está bien, ya nuestro público ya está acostumbrado. A bueno,
1: está, está, bueno, porque muchas veces hablas a gente que no de startup y te empieza a preguntar, me pasaba a mí cuando yo no era del mundillo de las startups. Y bueno, estaba todo ordenado, no teníamos inversores ángeles, porque muchas veces entran a una, una serie semilla y tienen 20 inversores ángeles con 0,1%, 2%, 1%, y es un lío. Eh, en este caso fue bastante sencillo, hasta un 20% de la, de más o menos de la compañía, un poco menos, bueno, para no decir tantos números tan precisos, pero no hay que licuarse más de un 20%. No es que lo diga yo, sino que... De, de preguntar en el mundo de las startups me, me habían recomendado eso y bueno, eso pasó y, ne, y con el, lo, los capitales que nosotros estimábamos que íbamos a, a quemar que era, que era ese, ese millón eh, dijimos, si no nos diluimos más de un 20% genial, así que bueno, ahí fue la evaluación
2: Bárbaro, bueno les, les faltó los últimos... 10 centavos. Entonces, la realidad es que, es, que fue, es impresionante haber levantado todo esto en una, una primera ronda, pero sí. la realidad es que, como vol, volvemos con esto, llegar a un punto de equilibrio, lograr esta, esta, este nivel de validación con estos clientes hace que, avalua, que ustedes hayan arrancado en su primera ronda con una evaluación muy alta. Y eso es algo que hace que el bootstrapping valga la pena. Porque sí. vos estás dando por tu compañía ya un valor distinto, o sea, te tienen que pagar más por ese porcentaje de tu compañía de quiere, entonces hace que ese esfuerzo el bootstrapping valga la pena, por eso a veces está bueno, cuando uno tiene un producto con un market fit tan potente, donde el cliente realmente está tan interesado en ese producto, mientras uno pueda a veces eh, crecer con esos mismos clientes, después a la larga va, va a rendir sus frutos con, con creces. Y bueno, ¿y cuáles son los, los, los próximos pasos para Weagro?
1: Para y mira, los próximos pasos es... Eh, nosotros, por ejemplo, lo mismo nos pasó con... que Te comentaba que fuimos a eventos y los clientes nos fueron llegando a través de redes sociales, los de Argentina. Y lo mismo nos pasó con, con el resto del mundo, ¿no? Eh, nos llegó un cliente de Rumania, hace poquito nos vino a visitar, que quiere desplegar todo en Europa del Este, está un poco conflictiva la zona, pero... Se sigue produciendo, incluso en Ucrania. Eh, y lo mismo nos pasó con, un, con Australia, que también tenemos dispositivos ahí en Australia. Lo mismo nos pasó con, con Sudáfrica y con otros países como Paraguay y Brasil. Sin necesidad de ir a buscarlos, nos llegaron a través de contactos, boca en boca, redes sociales. Los hicimos pasos ahora es eh, tomar una persona y que vaya a buscar los clientes de distintos países. Eh, y bueno, el próximo país que siempre, no sé si para todas las startups, pero por ejemplo para el agro, es ir a nuestro vecino, ir a tomar caipirinha ahí en Brasil. Eh, tenemos un viaje de próximo ahora, por más allá que tengamos clientes en Brasil, tenemos a uno La idea es tener algún tipo de pisada en, en Brasil eh, para el año que viene. Eh, y obviamente después lo próximo que es el mercado mundial, que es para cualquier cosa creo que es Estados Unidos. Eh, y bueno después el resto del mundo no eh, pero en principio es lo más natural es ir a brasil eh, que ya es, es un planeta en sí y después ir a, a Estados Unidos no eh, esos son los próximos pasos y aparte otra cosa que quiero comentar que para mí me, me llama mucho la atención no sé si eh, estuve hablando con otras startups del agro Y dice, sí, la verdad que a mí me pasó lo mismo Que, que por ahí están en un estadio un poquito más avanzado que nosotros si nos hablamos, así como los Venture Capital salen entre ellos Y por eso hay que generar una relación con los Venture Capital Si no te invierten ahora, no frustrarse, no enojarse Porque puede venir en la próxima y así Porque es una relación de confianza está depositando confianza en vos Depositando dinero, recursos, etcétera eh, lo mismo me pasa con las startups, empezamos a hablar entre nosotros, a ver qué problemas, eh, un día les cuento de las anécdotas que tengo, cómo entre, hablando entre startups, cómo nos pudimos resolver varios problemas, eh, eh, nada, lo, lo que vi es que nos pasó lo mismo, Yo, nosotros éramos, a principio de año éramos tres personas, eh, laburando en la fundación, en una mesada ahí de, de co de trabajo, eh, y de repente nos dimos vuelta y ahora somos 15, entonces, eh, ¿cuándo pasó esto? <risa> eh, no, uno no, no se da cuenta. Y bueno, así como hay inversores, ahora explico una responsabilidad también. Algunos son por ahí, algunos más conocidos míos, otros, otros no. Pero ya como es, son 15 familias eh, que, que, bueno, dependen de, de, de Viagro. Y la idea es que es una, es una gran familia porque la idea es que todos crecer no sé si es la política o la ideología de todas las startups, pero por lo menos la mía es que si Viagro crece que todos crezcan, tanto en lo personal profesional y económico digamos eh, que todos crezcan al unísono esa es nuestra idea y que se desarrollen en los que más les gusta eh, así que bueno, nada nos dimos vuelta y éramos 15 y yo todavía no lo, no lo puedo creer y nos está quedando corto el lugar Estamos, tenemos un happy problem de, de, de lugar de espacio físico pero la verdad que con otras startups me dijeron lo mismo. De, de golpe éramos 15, 20, 50, van creciendo y no, no te das cuenta. Y muchas veces hay que hacer un parate y disfrutar eso, porque uno siempre va buscando eh, lo, lo otro, y Brasil es un quilombo, y todos los quilombos que hay en las startups, que es un despelote siempre, el que te diga que no es mentira, entonces uno muestra en las redes sociales como en la vida lo, lo mejor, eh, hay que pararse a disfrutar también muchas veces lo que uno ha logrado, ¿no? Lo poco mucho que ha logrado hay que disfrutarlo.
0: Es clave poder disfrutar del proceso y también ir acumulando. Uno no se da cuenta porque lo hace todos los días y cuando mirás para atrás decías, ah, pero mira todo lo que logramos. Es clave celebrarlo. Martín, para ir cerrando el episodio de hoy. Tenemos un par de preguntas que les hacemos a todos los invitados, porque Dale. nos interesa que nos dejen algo único. Con toda tu experiencia levantando capital, y con todo esto que contás del camino de emprender, ¿qué consejo podrías darle a aquellos emprendedores que recién están empezando su startup?
1: Para mí, el consejo... Bueno, no sé si consejo, porque es, uno, es difícil dar un consejo a alguien, pero eh, si alguien va a emprender... Solamente por el hecho de hacer plata eh, Que se quede en relación de dependencia Y el caminito de gerencia Y todo eso La única forma de emprender Y que te vaya bien Es que te apasione lo que haces Porque es un camino durísimo Y si no te, la única cosa que te va a hacer Avanzar, seguir y seguir Y seguir Porque muchas veces decís Bueno, bajo los brazos, ya está Es un quilombo, es un despelote Es la pasión de lo que haces si no estás apasionado por lo que haces, no emprendas. No emprendas nada. Quédate en relación de dependencia, que no, no, no es malo ni mucho menos. Eh, cobras un sueldo todos los meses, terminás a las 6 de la tarde, se acabó el problema. Eh, pero si querés emprender, eh, no lo hagas por la plata, porque nada, te, te, creo yo que te puede ir mal, eh, digamos, Digamos, obviamente tiene que haber un beneficio económico para, para tener un buen pasar Pero que no sea lo único tienes, Tenés que tener pasión por lo que vas a hacer Y, y cambiar algo en el mundo digamos Si no, es muy difícil
0: Excelente Gracias por tu consejo Sí, es clave porque Emprender tiene un montón de desafíos diarios Y necesitas prepararte sí. emocionalmente para, para subirte a esta montaña rusa Y para eso también le pedimos A cada uno de los invitados Que nos recomiende algún libro ¿Cuál podrías recomendarnos vos? Para quienes nos están escuchando
2: Que te haya, que te
0: haya ayudado No sé si sos de leer o no Sí,
1: eh, hay, hay un libro, pero no me acuerdo, eh, creo que es Mayer, de, de, de la parte de emprendedores. Eh, no me acuerdo el título ahora. Eh, bueno, se los debo, porque ese es el libro que quería recomendar, de, de, de emprendedurismo. Después si se los hago, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Pero lea mucho sobre la parte de emprendedora, eh, Ahora no me acuerdo si es de, de, de Mayer, no me acuerdo bien el, el libro, cómo se llamaba, eh, pero hay que leer mucho para, por, por lo que vos dijiste, ¿no? eh, porque uno se siente, y emprender acompañado, emprender solo es muy difícil, eh, porque es un camino duro y muchas veces ver experiencias de otras personas que les pasó... Algo similar, y te va contando lo que le va pasando, te hace decir, bueno, no, no es que me pasa a mí, sino que les pasa a todo el mundo, todo esto es normal, eh, y les debo el nombre del libro, mil disculpas.
0: No, no hay problema, después nos lo pasás, y después lo publicamos en las redes sociales, no hay problema. Dale. Eh, sí, emprender en equipo es clave, porque... Te ayuda a apoyarte en alguien y además la única forma de crecer y realmente crear una empresa global, escalable, es en equipo. Así sí. que. Excelente. Bueno, Martín, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. gracias esto... a
1: ustedes y bueno, espero que les sirva a algún emprendedor o a alguien le quede algo de toda esta charla. Y bueno, eh, abierto si me quieren contactar a alguien en las redes sociales. Tengo LinkedIn nada más.
0: Perfecto, entonces. <ríe> En Linkedin eh, Martín bueno, Cordasco. Exacto. Ahí te pueden encontrar. Eh, sí.
1: sí, muchas veces me, me han contactado pidiendo algún que otro consejo de algún fondo. Eh, entre, no, nos vamos ayudando entre todos. Eh, e incluso la otra vez me contactó y me hice medio amigo de, de, un, de un influencer que va recorriendo los ecosistemas startups alrededor mundial. Es finlandés. Y estuve una hora tratando de explicar los 10 tipos de dólar que tiene Argentina Y después si quieren les paso el contacto Por si le quieren hacer una nota eh, Dale. Porque va viajando por el mundo, recorriendo los ecosistemas Y, y le parece que Argentina tiene un potencial enorme Que, no, que no, nosotros no nos damos cuenta
0: Excelente, sin duda va a ser deporte Así que sí, esperamos el libro y esperamos esta información del contacto Dale. Bueno, para los que nos están escuchando del otro lado, si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP, o ya tenés un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar, este espacio lo pensamos para vos. En cada episodio de Startupeando te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema para que te inspires, aprendas y de esta manera puedas acercarte a tus objetivos. Suscribiste a nuestro podcast y llega a tiempo a las oportunidades nos encuentran en www.fundacioniniciativa.org. También los invitamos en nuestra web a que se suscriban y recibirán un ebook si estás pensando en emprender, podés descargarte una guía práctica para que comiences tu emprendimiento tecnológico. Si desean dejarnos algunas consultas, dudas o temas que deseen escuchar, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos encuentran como Fundación Iniciativa. Y ahora sí, con todo esto, nos despedimos. Chau Martín, chau
2: Luna. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un gusto. Dale. Chau. chau, chau. chau.